0: Hello， 大家好，欢迎收听维基百科。但你认识大学科系在学些什么？今天很高兴的邀请到了电机系的同学来为我们做介绍
1: 。大家好，我就是李文浩，目前就读于师范大学的电机系。
0: 好，那在你开始介绍你们科系之前，我想先问一下，你当初为什么会选择就读电机系
1: ？就其实跟就业前景比较相关，因为我的兴趣其实比较偏向是在航空的部分。但是因为台湾的市场，就是目前看到的大家的，杭州、汉有就业前景好像没有那么好，所以想说把它当做一个兴趣。然后有工作的方面的话，就选择一个比较有就业前景，然后相对比较喜欢，因为我个人比较喜欢物理，所以呢就选择电机系这样子
0: 。好的，那你们科系现在在学些什么
1: ？因为我现在是一年级下学期嘛，所以单就一年级的课程来讲，那一上的话。在工程领域都会用到，比如说我们现在工程数学就会，现在学的工程数学就会需要用到微积分的一些技巧。那再来除此之外呢，我们在一年级还有学数位系统，那里面教的就是比较像是逻辑闸，就比如说我们要实现一个加法器，就把它想象成四个零跟一。就比如说 0101， 那它是代表什么意思？它是二进制吗？二进制代表什么意思？或是呃十六进制它代表什么？它代表多少？对应到十进制它是代表多少？因为我们电脑就是它有它的语言嘛，它只能呈现0跟一，就是通电跟不通电。那我们要用这样的方式来做运算，所以它会需要一个不同的系统。那逻辑闸呢，就是帮助我们使用这样的系统，然后去做运算。那我们数位系统的话，就是在学习说呃逻辑闸基本的运用。然后呢，再来之后会有，就是像现在有数位系统实验，就是教我们说怎么样写程式，然后去表达它，然后再烧录到板子上去做执行这样子。然后还有基础的程式设计，就是我们学的是 C C 语言。然后其实之后系上也会有开，比如说物件导向语言这些更深入的东西，但是就是看你个人选手，就比较没有那么强制这样子。之后啦，就是会有什么，比如说超大型集体电路设计之类的，那就是比较偏 IC 设计，对，大概这样子。然后我们四大课程呢，就是电机来讲分成三大领域，第一大就是 IC 设计，就是做 design， 好，就是我们讲。机体电路，比如说像 S O C 的实验室，就是系统晶片。简单来讲，就是我们手机上在使用的晶片，就是一种系统晶片吧。然后它是把 C P U、G P U 跟 Modem 数据机整合在一起，然后在一片晶片上面。就是像国内比较有名的，就是联发科，然后 Realtek 这些是做 Design House， 就是专门做晶片设计。那再来另外一个就是通讯工程，然后还有智慧控制，大概是这样。这三个领
0: 域、嗯，所以你们这三个领域是都会学到，还是你可以挑某一个你喜欢的领域，然后就去学？
1: 你可以自由选修，就是你修完之后，你会拿到那个，就是说你会从某一组毕业这样子
0: 。那你比较喜欢这三大类的哪一项
1: ？哦， oh, 我会比较偏向 I G 事情，因为目前看到很有前景的，要么是比如说我们讲半导体制程，有台积电、联电、啊，第三 house、朱科一堆嘛，那刚随便喊就研发科。发哥，你看他今年也在崛起的路上，就是最新的晶片，比如说天玑九千、天玑八千百，都是跟高通就是有比较好的能耗比。那台积电不用讲嘛，护国神山嘛
0: 。哦，那你们电机器之后的出路有哪
1: 些？第一个，我们师大最大的优势还是在于教程嘛，那所以其实我们也可以当老师，但是其实没有那么古板啦，因为就是四大电机其实。主要是培养工程师的，那就是我刚,刚讲的那三个领域，因为就是比如说 IC design 就是 IC 的设计师啊，然后或者是就是各种工程师就对了，简称哦，比如说软硬认体啊、软硬体、认体之类的，你可以写程式啊，然后或者是 RFID 就是射频工程师之类的，但你也可以修教程成为老师啊。如果你觉得来师大、啊、不修教程好像怪怪的，就你也可以修教程，就可以去，比如说当高职领域。电子科啊的老师之
0: 类，解。那你毕业后有什么规划吗
1: ？这个就是牵涉到我刚讲的一开始会选择电机系的原因。我想要为我们的护国身上，或是联发正在捐血发哥贡献出一颗新鲜的肝。好
0: ，呃，你已经读了一个学期了，那可以跟我们分享一下你现在的生活跟高中的时候有什么不一样的地方吗
1: ？先讲个大前提，就是我高中是属。学风比较自由的高中，所以其实，在学习风格上不会差太多。就是老师都会很用心的教你，如果你愿意学，可以学到很多。但要不要学，都在你自己。所以，就是很少有老师会管你手机啊什么的。就是高中也是这样、啊，所以这个部分就是可能，呃，有些人可能在比较严的私校，或是某些公立高中，管很严。然后他上了之后，大学就是会比较不一样的地方。但是至少我是没有了。但是呢，最大最大不同的地方对我来说就是可以自由安排课程。虽然说我们系上会给一个必修的课表，但是剩下的就可以自己排。就得、是、你要你这个很勤奋的学生就可以塞一堆早八的课进去，然后下午留着，然后就是做一些其他安排，比如说打工啊之类的。然后像我上学期的时候就打两份工。就是在补习班当助教之类的，那有些人就可能，比如说去麦当劳啊之类，那你也可以，就是如果你很用功，你也可以读书啊。社团生活就一样丰，就是或是戏上的生活，比如说什么戏兰啊，一样多彩多姿这样。就是看你们戏上有什么，还有啦，有些戏上会举办营队嘛，就是很不错的体验。然后有人运动会会跳啦啦，就像我声科系的同学，对，有很多领域的同事可以选择，就。比如说我一年级就修的有一个《建识科学概论》，我觉得就蛮好玩的。虽然老师上课很自由，然后大家的评论都是一排的良课，然后给分又填这样，但其实你认真学的话，就可以学到很多。就里面印象最深刻的一个观念就是说，就是前情提要，就是有个类化跟个化，就是类化能力跟个化能力证据啊，就是。假如说证据是类化能力，就是比如说一个化学药品，你用盐酸作案，那我只能查有买盐酸的人，对吧？你我没有办法确定是哪一个人泼的盐酸，对。但是我可以确定是某一个特定族群，那这个叫类化。可是当很多类化就可以成为个化能力。什么是个化能力？比如说指纹就有很高几率有个化能力，就是我可以确定几乎每个人的指纹是几乎独一无二嘛，找到跟你相似的几率。远大于地球人口数，那就可以确定几乎是那个人嘛。对。那假如说什么是很多个类化证据会叠加成为一个个化证据，就比如说老是举例，子是有一个人开着一辆法拉利好了，然后红色法拉利超跑，然后呢在晚上十点的某个路口撞到人，然后那个人呢戴着劳力士的手表，哎、欸，接下来呢红色法拉利人买的人多不多？多啊。但那个那款车型呢，就是红色法拉利，然后某一款车型就是类化证据，可以限缩到某一个范围。嗯，但劳力士手表呢，还是类化证据。但如果劳力士手表印在法拉利上面，因为高速撞击，那表带好了，把那个形状刻在红色法拉利上面，那这么多类化证据，呃，你就可以确定说，几乎很少有人会没事把劳力士的手表表带印在车子上面。那我们就几乎可以确定，有表带形状的红色法拉利，这些类化证据串起来，就是那个人是遭逃凶手，大概是这样。了解。所以就是可以接触到很多不同领域，然后很有意思的想法这样。我的分享就到这边
0: 。正在收听的你，对于本集的分享有没有更加的了解呢？谢谢电机系同学的分享，今天的内容就到这边结束。感谢各位的收听，我们下期再会
1: ，拜拜。